0: Et on va retrouver Alexandra González en direct. L'adolescente de 18 ans a fait l'objet d'harcèlement en ligne, de menaces de mort. Après la publication d'une vidéo, on s'en souvient, dans laquelle elle critiquait l'islam, c'était en janvier 2020. Elle a reçu 100 000 menaces au total. Aujourd'hui, elle est toujours harcelée, elle est protégée 24 heures sur 24. Euh, 13 cyberharceleurs euh, comparaissaient, Alexandra, et euh, la justice a demandé pour 12 d'entre eux des peines de prison avec sursis.
1: Oui, ce sont les réquisitions du procureur qui a demandé effectivement des peines d'avertissement, a-t-il dit, euh, contre 12 de ces 13 prévenus, des peines allant euh, de 3 à 6 mois de prison avec sursis, alors que sur le papier, ils encourent jusqu'à euh, 3 ans de prison ferme. Écoutez comment réagit l'un de ces prévenus euh, au micro de Néla Prodom. Il s'appelle Axel euh, Enzo, pardon. il a euh, 22 ans.
2: Forcément, je suis un peu soulagé, j'avais peur d'avoir du ferme. Après, c'est sûr, c'est pas drôle, mais pour moi, le principal, c'était de rester en liberté de par ordre de prison. Et euh, j'ai essayé de demander euh, que rien ne soit inscrit au casier judiciaire pour, euh, bah, pour faire mon travail tranquillement, pour que ça remette mon avenir professionnel en jeu. Je mérite ce jugement et voilà, j'espère qu'après, Mila, elle acceptera mes excuses et que forcément, euh, euh, que forcément, elle tournera la page et que tout le monde reprendra sa vie normale. Elle ne mérite pas cet harcèlement, pour ça, bah, vu qu'elle en France, on a le droit de blasphémer la liberté d'expression. Donc c'était à moi de ne pas, de pas l'insulter ni de la menacer.
0: Et puis il y a aussi la, la plaidoirie de l'avocat de Bila Richard Malka, il a souligné la, la gravité des propos tenus contre elle.
1: Oui, des messages qu'elle reçoit quotidiennement, en ligne. Euh, L'avocat Richard Malka en a lu des extraits à la barre, à toute vitesse. « J'espère que tu vas finir violée, Mila. Si je te croise, je vais t'égorger. Tout le monde te déteste, tout le monde veut ta mort. C'est une lapidation numérique, a dit Richard Malka, avec des petites pierres, des moyennes pierres, des grosses pierres. Vous, la justice, vous avez le pouvoir de retenir ses bras avant qu'il n'envoie ses pierres sur Mila, de retenir ses mains avant qu'elle ne clique sur « envoyer ». La peur de la loi est la seule chose qui vous reste. On vous demande de faire comme si ce n'était pas grave, comme si c'était qu'un truc d'adolescent, mais c'est faux. On vous demande de dire que c'est disproportionné de terminer devant un tribunal pour un simple tweet, mais c'est faux. Moi, je vais vous dire ce qui est disproportionné, dit l'avocat de Mila. Ce qui est disproportionné aujourd'hui, c'est qu'une jeune fille en France qui a 18 ans vive aujourd'hui sous protection policière en permanence avec une menace de mort permanente pour avoir posté une vidéo dans laquelle elle critique l'islam. Voilà ce qui est disproportionné, a dit Richard Malka.
0: Est-ce qu'on connaîtra, Alexandra, le jugement ce soir
1: alors écoutez, il reste pour l'instant encore quatre plaidoiries d'avocats de la Défense qui sont actuellement dans cette euh, salle d'audience. Le tribunal décidera ensuite s'il rend son jugement sur le siège, c'est-à-dire dans la foulée, dès ce soir. Ou bien si c'est mis en délibéré et rendu à une date ultérieure, on le saura ce soir.
0: Alexandra Gonzalez au tribunal de Paris avec Nella Prodom pour BFM TV. Floriane Gouget, vice-présidente de l'association Dernier Espoir, amie de 2001 vous-même victime de cyberharcèlement. Hier, vous étiez avec nous. Euh, pour dire euh, « j'espère qu'il y aura de la fermeté de la part de la justice ». Ce soir, la justice dit, enfin la, la réquisition, c'est du sursis. On a des, des prévenus qui disent euh, « on ne s'est pas rendu compte, on, on, je présente mes excuses à Milav Ça vous satisfait ce soir, ce que vous entendez ou pas
3: alors euh, est-ce que ça me satisfait euh, c'est pas à mon travail c'est à la justice de décider de toute façon après euh, effectivement euh, faut voir le profil aussi des accusés c'est à dire que ce sont tous des jeunes euh, ce sont tous des gens sans antécédent judiciaire mm -hmm. et, euh, et donc effectivement euh, est ce que ça me satisfait ou pas de toute façon c'est pas' euh, le, fait malheureusement. le sujet voilà c'est fait et puis c'est pas mon travail euh, après voilà je, je pense que euh, voilà si déjà les, les réquisitions sont sont respectés, ce serait déjà très...
0: Si, si, si on a de la prison avec sursis
3: Voilà. S'il y, si y a une peine de, de prison avec sursis, effectivement, ce serait, ce serait déjà euh, une avancée, on va dire.
0: Ouais. Euh, Raphaël Grabli, euh, ce procès, c'est le premier, en fait, du cyberharcèlement à un tel niveau. Hein. Rappelons oui. qu'elle a reçu plus de 100 000 messages de menaces. Hein, oui, euh, 100 000, Il
2: y en a quelques-uns euh, qui sont face face au juge, ce qui inter, ce qui nous interpelle, je trouve, c'est la notion de d'anonymat, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les les gens qui sont aujourd'hui devant la justice sont persuadés euh, d'être dans l'anonymat sur Internet, et c'est vrai que c'est des procès qui permettent de rappeler des choses très très simples, c'est qu'en ligne, sur les réseaux sociaux, on n'est pas anonyme. Même si on prend un pseudonyme, on peut toujours être retrouvé grâce à son adresse IP, c'est-à-dire l'adresse de sa box, c'est possible. Donc il n'y a pas d'anonymat en ligne et il n'y a donc pas d'impunité en ligne. Après, la question, c'est le volume. Mmh. Et là, dans la ferme c'est ça qui est très important. C'est 100 000 messages... Quelques prévenus, 13 prévenus euh, devant devant la justice et c'est toute la différence entre entre ces deux chiffres finalement qui est important. Et c'est là où on va rentrer dans les sujets euh, par exemple de
0: modération, voire de responsabilité des plateformes aussi. Et de repérage aussi du, du cyberharcèlement. Est-ce que est-ce qu'on a les outils pour repérer alors
2: Alors déjà c'est les plateformes qui doivent avoir les outils et le problème c'est que visiblement elles ne les ont absolument pas. Euh, elles ont des outils automatiques qui sont des algorithmes. Elles misent beaucoup sur ces algorithmes. Elles en parlent beaucoup parce que ça a quand même un intérêt, l'algorithme, c'est que grosso modo, ça ne coûte pas grand-chose. C'est-à-dire que ça coûte moins cher que des humains. Mais le problème, c'est quand on fait des signalements, on voit très bien que les algorithmes commettent beaucoup d'erreurs. Et que pour avoir... Euh, un, un contenu qui est revu par un humain, c'est très compliqué. D'ailleurs, on ne sait pas combien il y a d'humains qui sont employés aujourd'hui sur Twitter, sur Facebook. Ce sont des chiffres que les plateformes ne veulent pas donner. Elles ne veulent pas expliquer et dire combien elles investissent là-dedans. Donc, clairement, il y a une opacité assez
0: importante. Et vous devriez qu'elles qu rendent des comptes aussi, ces, ces plateformes
3: Bien sûr. Alors, ces plateformes, elles doivent rendre des comptes. Et elles doivent rendre des comptes, notamment, euh, mmh. comme, euh, comme disait euh, votre collègue, sur, sur l'utilisation euh, des... Des, des, enfin des, des, des algorithmes comme système de modération parce que euh, c'est ces mêmes algorithmes qui ont conduit euh, à la suspension plusieurs fois du compte de Mila qui est la victime dans cette histoire. Euh, donc en fait, c'est aussi le, le problème de l'algorithme, c'est-à-dire que quand il y a des règles numériques et des signalements en masse, euh, bah, au final, c'est la victime, c'est la, la harcelée en fait, qui se retrouve bannie et les harceleurs euh, qui, qui gardent leur compte. Est-ce et... que
0: est -ce qu à votre avis, ce procès va permettre une prise de conscience ou pas – Pour tous ceux qui sont derrière leur clavier ou, ou leur, leur écran de ben, Je
3: l'espère et en fait j'espère que justement, euh, ce, qui, ce qui est grave, enfin ce qui est très inquiétant en fait, euh, c'est quand on voit les témoignages des accusés qui disent « ah euh, oh, oui, alors au moment de regarder à vue, ils ne se souvenaient plus trop d'avoir posté un message » et qui sont pourtant parfois d'une extrême violence, hein. Euh, mais voilà, ils ont écrit des choses d'une violence extrême, ils s'en souviennent à peine. Euh, donc c'est voilà, balancé comme ça, puis c'est classique, c'est pas un truc qui les a marqués alors que c'est d'une violence... Euh...
0: Et puis c'est l'effet de meute aussi. Bien et... sûr, mmh.
3: bien sûr, mais c'est tellement naturel, c'est extrêmement violent ils l'oublient alors que quand on, on lit le contenu... Euh... Donc en fait, oui, je pense, euh, enfin, j'espère je surtout que, que ça éveillera les consciences et que, euh, que ça démontrera qu'un ben, message sur Internet, c'est pas qu'un message sur Internet.
0: Est-ce que les plateformes sont responsables des insultes et des menaces
2: alors techniquement, elles peuvent être responsables, c'est des hébergeurs. Donc en fait, c'est pas des éditeurs, mais euh, la loi, c'est la loi de 2004 en fait. Si quelqu'un leur signale qu'il y a des propos euh, injurieux voire dangereux, elles sont tenues de réagir, elles ont leur responsabilité engagée. Il y a un problème très simple, c'est qu'aujourd'hui, quand on utilise Twitter, on signe un contrat avec une entreprise qui s'appelle Twitter International qui est basée en Irlande, qui n'est pas basée en France. Donc en fait, poursuivre Twitter en justice, Facebook, c'est pareil, c'est en Irlande. Donc poursuivre Twitter, Facebook en justice, c'est très compliqué, c'est pour ça d'ailleurs que qu'il y a très peu de poursuites en France. Euh, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, après tout, pourquoi est-ce que Twitter euh, n'est pas sur le banc des accusés Pourquoi est-ce que euh, demain, euh, quand il y aura un procès, on l'a vu avec d'autres drames, notamment avec évidemment le drame de Samuel Paty, pourquoi est-ce que ouais. Facebook n'est pas sur le banc des accusés Et ça, c'est des questions qui commencent à se poser euh, au niveau européen. Il y a des réglementations qui sont euh, en train de se mettre en place, qui, qui prévoient justement ouais, euh, de donner une responsabilité locale. Vous parlez de à ces
0: entreprises, ces entreprises alors, justement, parce que le problème, c'est qu'elles sont à la fois euh, en Irlande, – Et puis elles sont sur droit américain aussi, avec euh, la liberté d'expression, euh, alors à quel moment on pourra rediscuter de tout ça alors ?– Alors elles sont
2: censées quand même appliquer la loi locale, mais c'est vrai que pendant des années, euh, Facebook, Twitter disaient « après tout on est américain, on applique le, 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 le droit américain ». Ouais. Par exemple, il y a des règles en France, ben, le négationnisme en, en France c'est interdit, il y a la loi Guesso, ça n'existe pas euh, aux États-Unis, euh, la liberté d'expression est totale là-dessus, mais ça veut dire que Facebook pendant un moment considérait pas forcément que le négationnisme, c'était interdit. Mais en, en fait, le problème, c'est de les, les forcer à s'adapter aux lois locales. Et ça, c'est un enjeu considérable. Et encore une fois, ça veut dire qu'il faut adapter leurs mmh. outils de modération. Mais in fine, ça coûte très très cher. Ça veut dire qu'il faut des modérateurs dans chaque pays. Mais les modérateurs de Facebook et de Twitter, c'est souvent des sous-traitants, et ils ne sont pas du tout en France. Ils sont en Irlande ou à l'autre bout du monde. Donc comment voulez-vous qu'ils comprennent le contexte euh, d'une insulte, voire du second degré, voire de certaines publications injurieuses. Et puis, on parle de cyberharcèlement en meute. Quand, en tant qu'individu, j'envoie un message, allez, pas, pas injurieux, mais désagréable. Je ne perçois pas le fait que je fasse partie d'une meute par contre, la plateforme, elle voit bien qu'il y a un mouvement général de fond où on voit des dizaines de comptes qui s'attaquent à certains comptes, à certaines victimes. Et c'est là où, en fait, il n'y a presque que la plateforme qui peut réagir. Parce que du cyberharcèlement en meute, chacun, à titre individuel, voit que ce qu'il y a au bout de son,
0: son, ses doigts. – Mais de euh, Gouget, aujourd'hui, est-ce qu'il doit avoir la responsabilité de, de l'éducation nationale Est-ce qu'on doit en parler davantage à l'école Faire même des matières où on apprend à, à gérer ces réseaux sociaux
3: Bien sûr, euh, mais alors, il faut apprendre à gérer les réseaux sociaux à l'école, mais euh, ça s'inscrit aussi, en tout cas dans le cadre de l'affaire Mila, ça s'inscrit aussi dans un tout autre apprentissage, notamment euh, celui de, du droit au blasphème, etc. Euh, c'est vraiment, vraiment un ensemble, en fait. Bien sûr que la gestion des réseaux sociaux doit être euh, enseignée à l'école. Alors dans quelle matière exactement, je ne sais pas, peut-être éducation morale et civique, euh, mais c'est un enseignement qui doit aussi s'inscrire dans... Bah dans tout ce qui a autour de, de cette affaire Mila, c'est-à-dire dans tout ce qui est de, de la définition ou non, enfin euh, de la définition du droit au blasphème, ouais. de l'autorisation. Ah ben en France, des on peut
0: blasphémer. Il n'y a pas de délit de blasphème. Non. Euh, on, on dit, on dit ce qu'on veut sur les religions. Bien sûr. Après, il faut faire attention de ne pas blesser qui que ce soit dans les paroles que, que l'on tient. On peut eh porter ben, plainte contre la personne si on veut.
2: Mais en soi, on, on peut, peut blasphémer.
3: Blé... On... Enfin, c'est pas illégal. Enfin, voilà, ouais. je peux tenir des paroles, ah, sur, je peux tenir des propos sur l'islam, uniquement sur l'islam. Il n'y a pas, pas de délit religion. de blasphème en France. Il n'y a euh, pas de la
2: somme du non. tout d'ailleurs dans le droit. Donc... – Bien sûr,
3: mais moi je peux tenir des propos sur l'islam en tant qu'idéologie, hein, pas sur les musulmans en tant qu'individus, mais sur l'islam en tant qu'idéologie. Euh, qui peuvent blesser quelqu'un. Enfin, moi, j'entends tous les jours à la télé des choses qui me choquent et qui me blessent, et je peux le concevoir, mais c'est pas illégal. Et, euh, et c'est pas pour autant que je vais aller menacer de mort les gens qui disent des choses qui, qui vont à l'encontre de, de, de mes valeurs. Mais euh, voilà, il faut vraiment faire la oui, il y a différence. Sur
0: d'éducation et de la cellule familiale aussi. C'est ça. A part de et responsabilité à prendre. Ouais.
3: Et il faut que la jeunesse apprenne à faire la, à faire la différence entre ce qui souvent ce droit au blasphème, cette critique des religions euh, passe pour du racisme, alors qu'il y a un immense écart entre le droit au blasphème et le racisme, c'est absolument pas la même chose. Et pourtant, il y a énormément de, de jeunes de mon âge en tout cas, euh, de, 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 de jeunes tout court qui, qui justement pensent que voilà, le, le délit de blasphème, c'est du racisme. Et c'est ce dont on accuse Mina, c'est ce dont on m'accuse de racisme. Mmh.
0: Merci euh, Floriane Gouget d'avoir été avec nous, merci euh, Raphaël Grabli de nous avoir aidé à comprendre aujourd'hui la, la responsabilité des plateformes et des hébergeurs Internet.